0: Nesta edição temos a moção de António Costa ao 20 Congresso do Partido Socialista, também o fenómeno Podemos em Espanha e ainda o Governo isolado na defesa do Orçamento do Estado para o próximo ano, em exclusivo para online em tsf.pt. Pedro Marcos Lopes fala do caso das expulsões de juízes e magistrados em Timor-Leste e Pedro Dom e Silva dos 700, requalificados na Segurança Social. Vamos ao assunto que, marca, que tem marcado o final da semana, a moção de António Costa ao Congresso do PS. Pedro Adão Silva, no início daquela parte mais política do texto, há a visão da razão da crise, o que levou à crise das dívidas soberanas e por aí fora, crees que, e tens falado muito desse assunto ao longo dos últimos anos aqui no Bloco Central, crees que este ponto de partida diferente para olhar para a realidade poderá fazer a diferença?
1: Eu não sei se poderá fazer a diferença, mas hum. só se será capaz de fazer a diferença se isso for hum. feito, ou seja...
0: Lá, isso sempre como uma pré-condição.
1: Eu, eu, eu devo dizer que o principal eh, desafio eh, do Partido Socialista, ou de qualquer partido que queira ser alternativa do Governo no contexto da atual crise eh, da zona euro, eh, o principal desafio é começar por identificar hum. bem os desafios e a natureza dos desafios. Eh, se isso não for feito, eh, tudo o resto não é possível. E eh, eu julgo que esse é um dos problemas que o, que o PS tem, é eh, um problema de identificação eh, da natureza do problema se nós recuarmos um, que cinco ou seis meses um, o PS tinha no fundo três problemas distintos um de liderança um de protagonistas e um problema de natureza programática e estratégica o processo eleitoral no Partido Socialista as primárias resolveu o problema da liderança desde logo, também por aquilo que se passou, do ponto de vista da participação, do resultado, da expressão do resultado. Portanto, esse problema está é, resolvido. Eu diria que o problema também da competência dos protagonistas está é, em vias de ser resolvido. É, António Costa é alguém que pode ser avaliado por aquilo que fez do ponto de vista executivo, até como Presidente da Câmara, mas também em outras funções anteriores, é, e e tem já nestas primeiras semanas sido capaz eh, de ter outras pessoas com peso próprio eh, e com autoridade também a falar. Portanto, esse problema também está eh, em vias de ser resolvido, e eu julgo que a agenda para a década, no momento em que estamos a gravar, ainda não li o documento, uhum. portanto não consigo pronunciar-me, mas fica a sensação que já há ali eh, um esforço de densificar eh, respostas e políticas para as várias áreas. Agora sobra o terceiro o problema é que, sinceramente, era o mais difícil O mais exigente E que tem a ver com a questão programática eh, E estratégica eh, E eu, eh, sobre isso eh, O que penso É que, eh, neste momento O Partido Socialista tem demasiados compromissos demasiados compromissos, porque há uma parte dos compromissos que são do próprio Partido Socialista, já foi dito, aliás, já foi dito nas últimas semanas, ainda a semana passada o Partido Socialista disse, por exemplo, que ia repor eh, integralmente os salários na função pública em eh, 2016.
0: Começa a ser um fardo demasiado grande para levar para... Eu não sei, eu não gosto um da expressão de... fardo. De
1: o que eu acho é que há muitos compromissos eh, que são, eh, ao mesmo tempo, inegociáveis eh, e eh, inconciliáveis quais são? Temos de baixar o déficit e o déficit estrutural, repor os salários da função pública, cumprir o Tratado Orçamental, mantermos no euro, garantir a sustentabilidade financeira do Estado Social, baixar promover o, o investimento, a pagar a dívida. É, são muitos compromissos. Uns que são do país, outros que são já compromissos assumidos pelo Partido Socialista. É, e eu, é, o que me parece é que é, em algum momento vai ser necessário introduzir um, uma ruptura em alguns destes compromissos. Uhum. Sou pena de
0: defraudar expectativas. Era bom que isso fosse feito o quanto antes.
1: Bem, eu, eu, e isto tem a ver com a própria identificação eh, dos problemas. Eu acho que eh, é necessário eh, sou pena de criar eh, falsas expectativas ter uma identificação correta eh, da natureza dos constrangimentos. Acho que, por exemplo, daquilo que eu percebi, eh, há um exercício já que está eh, a, ser, a ser feito, eh, que é eh, a questão do próprio cenário macroeconómico. Isso é um dos elementos da ruptura. É nós podermos eh, trabalhar, enquanto país, com um cenário macroeconómico realista, que é exatamente o contrário daquilo que está presente neste Orçamento de Estado. Sim, já falaremos do orçamento o, o que, mais o que me parece eh, é que não vai ser possível eh, ter eh, em simultâneo eh, todas estas ambições eh, e eu julgo que se ganha se houver uma identificação da natureza dos constrangimentos e uma identificação eh, clara. Por exemplo, pensando em todas elas, provavelmente a menos difícil é eh, fazer alguma alteração daquilo que tem a ver com o investimento público e com a promoção do investimento que possa fugir ao perímetro de consolidação eh, orçamental. Qual é, quais são as debilidades? E são debilidades que, na verdade, qualquer governo enfrentará, e qualquer governo que tenha uma ambição de mudança por relação ao atual governo, é que tudo isto depende de um entendimento não apenas em Portugal, mas fora, fora de Portugal. Agora, o pior que podia acontecer era fingir que este novo ciclo político é igual a Uh, aquilo que foi em 1995 com António Guterres e mais tarde com José Sócrates, em que o Partido Socialista podia apenas identificar um conjunto de políticas emblemáticas que fossem uh, diferenciadoras por relação aos governos anteriores e que permitissem centrar a disputa uhum. política, o rendimento mínimo garantido, o pré-escolar, o complemento solidário para idosos, o choque tecnológico, isso já não vai acontecer. Uh, é necessário que o PS uh, faça esse exercício, tenha políticas uh, diferentes e diferenciadoras em relação Há o do PS no governo e há aquilo que é, uh, o, o que são, têm sido os governos do PST e do CDS, mas não chega, é preciso introduzir uh, algum elemento uh, adicional uh, a isso. É exigente, é um risco, é. É um risco porque não depende apenas uh, da vontade de um governo português mas
0: é a única forma isso de... é assumido de resto no texto que é preciso uma nova voz na Europa mas isso não é próprio propriamente... mas isso, isso, isso é não mais complica... fácil escrever -o não do mas que é, fazer -o, mas né?
1: mas repara mas é que não fazer ou seja, pensar que é possível governar sem enunciar a natureza dos problemas é, a meu ver, contraproducente. Tem riscos? Tem. É mais fácil gerir um silêncio até às eleições legislativas. E o governo na verdade ajuda muito. Porquê? Porque a incompetência aos erros quem ficar a assistir está sempre a ser favorecido, mas o problema é que isso pode gerar expectativas que depois não são uh, cumpridas. E a pior coisa que podia acontecer, e eu acho que isso já não tem a ver apenas com a gestão da economia, com a dívida, com o DFC, a pior coisa que podia acontecer ao regime político português era... Um, na próxima alternância de poder, hum. eh, o Governo ser eh, muito semelhante ao Governo anterior. Nós aí teremos certamente um problema de impotência eh, do regime mas já democrático. Já desse, desse assunto a propósito do Podemos em mas, Espanha. Pois, porque a questão é essa, um, e é evidente que há aqui alguns elementos que facilitam a afirmação política de António Costa, mas eu parece-me que é preferível enunciar os constrangimentos à governação
0: agora à cabeça. Vamos deixar o Pedro Marcos Lopes falar, que ele não está de folga. Hum, Pedro, vês também riscos neste, neste texto? Há uh, aqui uma agenda demasiado pesada que pode Bom, gerar frustrações.
1: Eu, como... Eu não, nem havia, desculpa, eu não disse que havia riscos neste texto, eu Sim. vejo riscos, é na ideia de que é possível ter uma Fazer alternativa tudo. política Sim. com base em políticas Sim. apenas e não enunciar e não ser muito claro que há aqui uns constrangimentos pesados Sim. que têm de ser identificados e geridos. É uma coisa diferente.
2: Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que eu não li o texto todo, li uh, aquilo que saiu na imprensa, os, os, os principais destaques que foram dados tanto à moção como à agenda para a década e, portanto, quero que isso fique absolutamente claro. Alguma
0: preguiça da tua parte. <risos> não,
2: preguiçoso e <risos> patético. Não é o caso, porque tentei ler, tentei ler, tentei ler com alguma atenção esses destaques. Bom, é, é, seria um risco e seria quase desrespeitoso e, isso sim, preguiçoso e patético eu pegar naquilo que li deste programa e que não me agradou... É, por generalizações, por, porque vejo aqui aquelas coisas que se vêem em todos os programas, em todas as agendas, generalizações brutais, coisas que não querem dizer rigorosamente nada, podia dar os exemplos, quer dizer, vamos reforçar o Serviço Nacional de Saúde, ou vamos criar políticas públicas Sim, para melhorar há, há o emprego um dos jovens. os frases que
0: estão em todos os programas então, do governo sempre. desde. Então, sempre. Há, de
2: facto, coisas concretas. Eh, precisas, como eliminar a sobretaxa, como, eh, como penalizar com a o, o trabalho precário, há um conjunto de propostas fixas, rígidas, eh, bem definidas, portanto é aquilo que se quer, mas eu não posso fazer uma leitura sequer ideológica eh, ou política em termos globais disto, Agora, sei quais são os desafios, Eu penso saber quais são os desafios de António Costa e os desafios do Partido Socialista. São, evidentemente, muito, muito, muito elevados. Ou seja, tudo o que se vai passar a partir da... A expectativa que foi criada em relação a António Costa e a perspectiva que ele foi dando... Atira a fasquia de António Costa para um nível muito elevado. É evidente que ele teve algum cuidado, como Pedro D. Silva aqui também já falou, de dizer que há constrangimentos externos, que há problemas que se levantam que, que não estão ao nosso alcance, que há metas que são que não são negociáveis. Mas atenção, porque foram ditas coisas muito mais além disso. não é? Que se ia ter uma voz na Europa que ia haver uma diferença uma diferença de motivações e de caminhos. E, portanto, essa expectativa tem sempre um problema. É que depois é preciso cumpri-la. O que António Costa pode fazer, é, enfim, aquilo que toda a gente espera que ele faça, que é fingir-se de morte até às eleições. Eu não penso que isto resultará, não penso que isso resultará, porque as pessoas estão demasiado sedentas de novas propostas, para que aceitem de bom grado o facto de que têm de eleger alguém só porque aparenta ser menos incompetente do que
0: o Governo. E parece possível que uma liderança se afirme através do silêncio? Não, é evidente de que menos. não,
2: é evidente que não. Particularmente neste momento, particularmente neste momento porque as pessoas estão um bocadinho enfim eh, penalizadas e com muita falta de paciência, digamos assim, para algo que não lhes soube bem. Já chegou aquilo que, hum. se, que aconteceu e que já foi grave. Mas deixa-me isto, deixa-me pegar neste, neste, neste assunto, e, e mais, antes, antes de pegar no assunto de outra forma, há algo que eu queria, que eu queria dizer. Notou-se, vamos ver o texto, se é um texto enfim bem elaborado e com, e com boas propostas, mas eu tenho que dizer que desde que António Costa enfim é de facto o líder do Partido Socialista, as coisas não me parecem que tenham corrido bem. Não me parecem que tenham corrido bem por várias coisas que aconteceram. Foi esta questão que eu volto a dizer, já que disse... Não estou suficientemente preparado para dizer que quem tem razão é Miguel Poias Maduro ou António Costa, mas há uma coisa que eu sei politicamente, não é? É que o líder do PS, o futuro provável Primeiro-Ministro, ou candidato a Primeiro-Ministro, não comprou uma guerra com uma pessoa de segundo plano, compra guerras com o Primeiro-Ministro. Depois foi uma certa confusão de do, 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 do António Costa e, de, e, de, e de agora dos novos rostos, rostos da liderança socialista sobre a questão da reestruturação da dívida. Houve ali coisas ditas e não ditas, não houve uma afirmação clara. Eu lembro-me que o líder é, há parlamentar... Há muita coisa dita para trás. E, é verdade, exato por causa disso. Não um por, exatamente, exatamente por causa disso. E em terceiro, enfim, desembocou também naquilo que foi o, o debate sobre o orçamento, onde o Partido Socialista, eu já o que disse, mas acho esteve que de... teve a reagir em vez de, de, de agir. Mas deixa-me voltar, e, e eu acho que isto para mim é mais significativo que tem a ver com o seguinte: este governo que pautou enfim, a, sua, a sua atividade, ou tem pautado e continua a pautar por aquilo que, me, que eu já aqui referi N vezes tem sido uma profunda incompetência, deixa, deixa duas coisas muito, muito, muito complicadas e como herança, não só para o Partido Social Democrata, mas para o próprio sistema político, que foi aqui a questão das reformas e a questão, da, e a questão do, do enquadramento político-ideológico do país. A primeira das reformas, também já aqui o falei, é que destruiu completamente o conceito de reformas estruturais. Porque, de facto, se venderam reformas estruturais coisas que não são reformas estruturais. Nós chegamos ao fim deste mandato e dizem-nos que foram feitas reformas estruturais e eu, desculpem, mas eu não vejo nenhuma reforma um estrutural. Que já
0: não tinha grande imagem em Portugal. Não,
2: já não tinha grande imagem e é grave que o tenha. Porque agora, sempre que qualquer pessoa fala de reforma, como diz o outro, alguém, não quero citar o outro, mas alguém vai suspeitar. E, portanto, quando alguém falar de reforma, as pessoas vão achar que é para fazer despedimentos sem qualquer tipo de critério. Quando alguém se falar de reforma, vai-se pensar que é que não conseguir colocar os professores. Quando alguém falar de reforma, vai-se dizer que é uma reestruturação da legislação laboral mal feita. Portanto, isso foi uma herança terrível. A segunda, e que tem a ver mais com o enquadramento político, tem a ver com o facto de que o Partido Social-Democrata, o governo que está em funções, e, portanto, tem que se dizer que é o Partido Social-Democrata, porque é o partido que o apoia, conseguiu, através da sua ação, destruir, durante bastante tempo, qualquer imagem de, de uma nova possibilidade de governar de outra maneira que não seja pendurada muito no Estado. Quer dizer, para ser simples a imagem de que é possível fazer uma reforma entre aspas liberal, com todas as aspas do mundo, de uma maneira competente e de uma maneira séria. Quer dizer, por exemplo, que se consegue fazer liberalizar ou libertar mais a economia sem deixar que a D.P. ou a REN sejam nacionalizadas por um Estado estrangeiro. Quer dizer, que se consegue fazer uma liberalização da economia sem criar desemprego estrutural. Que se consegue fazer, dar mais liberdade e ter um aspecto mais liberal dentro do, da nossa economia sem, sem criar a maior dose de imigração, sem a maior, a maior crise de imigração deste país de jovens para fora. Quer dizer, o que eu, que sempre disse que isto não era liberal, coisa nenhuma, que isto era um liberalismo de badana, que era uma tentativa de libertar o, o, a economia das, de algumas constrangimentos que ainda existem do Estado, de muitos constrangimentos, o que, isto, o que esta governação veio fazer foi, foi que, que haja quase um unanimismo em redor do que vai ser uma agenda do Partido Socialista, e que me parece clara que é a agenda normal do Partido Socialista, que deixa de ter uma alternativa, que era preciso construir, do lado, se quiseres direito.
1: Não, deixa-me clarificar algumas coisas e também responder algumas das coisas que o Pedro Marcos Lopes disse. Um, a primeira tem a ver com o constrangimento. Há um constrangimento imediato e que está para além da dimensão europeia, que é, nós vamos precisar uh, de um retificativo sério uh, em 2015, portanto, o governo que sair das eleições é a primeira coisa que vai ter de fazer é um retificativo. E é um retificativo para baixar bastante o déficit, mesmo que a União Europeia conceda uma margem hum. superior aos 3% para déficit de 2015. Dá-se
0: como certo que o próximo governo vai começar com medidas de austeridade.
1: É, esse, repara, é essa a natureza do problema. É que eu não sei se o país aguenta outra
0: vez um governo
1: que chega e que a primeira coisa que vai ter de fazer é corrigir um déficit que foi deixado. Sendo pelo que a solução anterior. que propões
0: para isso é que António Costa o, o, vá fazendo avisos ao longo da campanha e que deixe claro que vai ter de fazer isso.
1: Tu estás a chamar avisos, que o aviso é uma boa forma de traduzir Sim. numa coisa prática, mas é exatamente, não vale a pena ocultar a natureza dos problemas agora, e o próximo governo vai precisar de fazer um retificativo em outubro ou novembro e logo a seguir tem de preparar o orçamento para 2016, onde vai ter de baixar, isto cumprindo aquilo que são os compromissos de Portugal, vai ter de baixar novamente o déficit
2: e repor os salários dos funcionários públicos. que a partir de hoje sabemos
1: que vai ter ser mesmo
2: um, um orçamento uh, novo, porque foi abaixo a hipótese
1: de haver eleições antecipadas. Sim, exatamente. ou seja, vai ser um retificativo uh, e uh, um novo orçamento. Essa é a natureza do constrangimento. Segundo constrangimento muito importante. Eu não desvalorizo nada a possibilidade real de eh, a crise económica, logo a crise política eh, na periferia, na Europa do Sul, ser mantida pela Europa em Lumbrando. Seja há aqui uma capacidade de eh, isto se ir perpetuando assim. Isso tem um efeito destrutivo sobre quem quer que seja uhum. que vá eh, para eh, Primeiro-Ministro. Novas propostas. Eu, com isto, não estou a dizer que não haja elementos de diferenciação muito importantes em relação eh, à atual maioria da parte eh, de António Costa. Bem, pelo contrário, eh, este texto, aliás, na sequência daquilo que já tinha sido a, a moção eh, das primárias, é muito claro. Quer dizer, há, e há coisas que por si só fazem muita diferença. Eh, o papel eh, do Estado como eh, promotor do investimento, eh, o fim da desconfiança em relação a tudo o que é o papel eh, do público, eh, dos funcionários públicos, das responsabilidades sociais do Estado como tendo um efeito positivo, não apenas do ponto de vista da regulação eh, e da solidariedade, mas até do ponto de vista também eh, da recuperação económica. Tudo isso faz uma enorme diferença. Eh, isso é bom que fique claro. Não. Eh, é isso também que está... O Pedro dava alguns exemplos daquilo que é o resumo da agenda para a década agora mesmo.
2: Não quero, não quero que passe a ideia sequer que seja resumo. Não, não, do resumo que vem, que vem no jornal.
1: E eu acho que esses elementos já são em si muito diferenciadores. E tendo em conta aquilo que foi o afastamento do governo em relação a algum consenso que havia na sociedade entre partidos portugueses em relação a uma série de aspectos, isso faz muita diferença. Como faz diferença... A, a interpretação que é feita da ação eh, da Europa eh, no, nos últimos anos faz muita diferença. E lá está isso, tem a ver com a interpretação da natureza da crise. Eu digo é que isso é necessário, mas é também preciso eh, ser mais, eh, arriscar mais, ser mais ambicioso. Porque, senão, vão existir problemas eh, sérios. Não vai ser suficiente. As coisas são, de facto, muito complicadas eh, e, e, e eu julgo que é preciso um esforço e um colocar a ênfase eh, naquilo que tem a ver com as questões eh, da consolidação orçamental, eh, da dívida, o déficit, o cenário macroeconómico. Julgo que aí também há muito eh, por onde se pode progredir. E, repara, e aqui é, um, é uma questão de onde é que se põe o assento tónico. Eu acho que é vantajoso colocar o acento tónico nestas matérias. Hum, não vejo vantagem nenhuma em. Hum, secundarizar estas matérias eh, com, eh, cair, criando a ilusão de que se as secundarizarmos nos estamos a proteger e somos mais competitivos eleitoralmente. Oh, e, eu acho que isso até pode eventualmente ser verdade e, e há uma coisa se que já um, falamos... Criam um, assim, um, um problema à frente. Um problema à frente e, eu não, e eu acho que, quer dizer, já basta o que se passou com passos coelho. Quer dizer, é que nós... É que, eh, quer dizer, o que se passou com passos coelho é consequência dessa miopia que é olhar para, os, para a corrida de 100 metros uhum. e não para a maratona. É, e é bom que quem vá para o governo e quem, quem ambicione ser primeiro-ministro é, perceba a responsabilidade que tem que é vai ter de correr 42 km e depois ainda vai ter de fazer a volta no estádio e a volta no estádio é bom que ainda haja alguma coisa de força da volta uhum. no estádio e, e por isso e é preciso poupar, quer dizer, aqui não é poupar energias é, é ter as munições adequadas para correr Sim. a volta no estádio Pedro Passos Coelho quer dizer, é, nem a primeira uhum. volta deu porque assim que, que fez a primeira volta à pista que foi o dia das eleições já se estava a espalhar ao comprido por força do que tinha a investir, uma lebre não é? Quer dizer, ele chama-se Pedro, Pedro Pato Escolho, mas era, na verdade foi uma lebre. Uh, e as lebres, sabemos todas o que lhes acontece no atletismo. Há ali uma altura que vão para a pista de dentro e saem. Uh, e, nós... e, e só que estamos a falar da governação do país. Nós temos e um... nós ficámos órfãos de Primeiro-Ministro. É que na verdade o que se passa no país hoje é um sentimento de orfandade política. Não é só o governo ter falhado no déficit, na dívida, no mercado de trabalho, no... falhou tudo. É um problema de orfandade política. As pessoas olham e veem Pedro Passos Coelho a falar e ninguém está a ouvir Pedro Passos Coelho. Ninguém acha que Pedro Passos Coelho representa o que quer que seja. E o, próximo, o desafio para o próximo Primeiro-Ministro é também esse, é, é corrigir a orfandade a política. E só vai corrigir a orfandade política se enfrentar com verdade aquilo que são os constrangimentos da governação. E, portanto, eu digo, é muito importante ter esta agenda para a década, enunciar todas estas políticas, mostrar que há competência técnica nas várias áreas da governação. Tudo isso é muito importante e faz muita diferença. Que há uma visão diferente do papel do Estado, mas também é preciso perceber que há um problema de orfandade política que hum. tem de ser respondido. E o pior que nos podia acontecer era isso ser entregue aos temas da, da corrupção, da transparência, da reforma do sistema eleitoral. Já, já nos bastou também António José seguro nessa manhã. Bom, mantém, não,
2: não, isto tem... Um... Pedro acaba de dizer, pode ser dito obviamente pelo Pedro eh, ou por, por, outro, por outra pessoa qualquer que faça o que eu e o Pedro fazemos, mas não pode ser, na minha opinião dito pelo António Costa. Por um motivo muito simples. Nós tivemos este tempo todo a ouvir eh, o Partido Socialista eh, acerca do discurso da austeridade, e que a austeridade não resolvia problemas, e que a austeridade era um grande problema, e ouviu-se muito pouco falar dos constrangimentos que a Europa tinha em relação a essa austeridade. O facto é que nós passamos os, tempo do, os anos da, 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 da oposição do Partido Socialista a falar de, de discursos que ridicularizavam a austeridade, que a austeridade não ia a lado nenhum, e que a austeridade era uma miséria, que a austeridade tinha destruído o país e que a austeridade estava a, austerir, a destruir o país.
0: O clássico é preciso parar de escavar.
2: É, Exato, o clássico é. é preciso parar de escavar. Quer dizer, e agora António Costa terá muita dificuldade em fazer um discurso, a dizer assim Ei, afinal, o que nós tínhamos dito não era bem assim. Não era bem assim. Afinal, o discurso que tínhamos não, dito é que é preciso... Aust... Que... Sim, agora é preciso austeridade mas a uh, austeridade com os senhores uh, do PSD e do Governo, é exatamente. A austeridade dos outros senhores era muito má. A nossa vai ser muito boa. Quer dizer, na austeridade não é assim, não é boa nem A austeridade gosto há... rosto humano. A austeridade gosto rosto humano, quer dizer, não é isso? até o Pedro se consegue rir disto, quer dizer, não. porque pois, eu tenho, eu sei o que tu queres dizer, eu, o problema é que não, este discurso mas, não
1: repara, vai... Mas repara, tens inteira razão, mas há um problema, e é um problema que, aliás, foi um facilitador deste governo, e de certa forma explica porque é que este governo resiste. É que é diferente um governo que diz isto é necessário e é desejável. Ó oh Pedro. Outra coisa é, por exemplo, Pedro. foi acontecendo na Alemanha, ou na Alemanha peço desculpa, na Irlanda, ou até em Itália, Pedro. de governos que se batem contra. Ó oh Pedro Silva desculpa, deixa-me... Isso, é, isso também eu, é a o margem de uma nova para que questão para a política. política, política
2: entendo, não, 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 entendo perfeitamente o, é o discurso. E deixa me puxar um bocadinho a brasa da minha sardinha dizendo que eu sempre achei que o grande erro do, do governo e é, foi um dos grandes erros políticos, que não foi propriamente um erro político, foi um erro político na, nos, nas consequências, mas não foi um erro político na declaração, ou seja, o governo quis mesmo esta austeridade e quis ir além da troika. Portanto, isso que fique
1: claro. Não, o, que mas, diga, o grande erro político deste governo, a é ter de escolher um, foi a estratégia orçamental para 2012. É verdade. Foi o pecado original. É verdade. É verdade mas e, da... Portanto, isso mostra que há diferença. Aquilo foi mesmo um erro. Oh, e foi Pedro, um erro que se pagou Pedro, nos anos está seguintes. Bem, Pedro. resto, pelo
2: Ministro das, das Finanças. Pelo Vítor Gaspar. Mas a questão é um bocadinho diferente. desta te há, há aqui um bocadinho. Há, há, há consequências diferentes. Eu sempre disse, e, e eu acho que teria sido a estratégia certa, em termos até de discurso político, dizer: bom, esta não é a nossa agenda, nós vamos lutar contra este tipo de políticas na Europa, mas. Estamos aqui, enfim, soterrados nestes compromissos. O problema é que se António Costa e se o Partido Socialista tivesse tido esse discurso, é que nem este discurso do Partido Socialista teve. Nunca teve. O discurso do Partido Socialista foi o discurso que a austeridade não, 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 não pegava. E foi este, não foi outro. E agora António Costa terá muitas dificuldades em voltar atrás no discurso e mais. E vai ter, vai ter que responder e vai ter que dar opções àquilo que o governo fez que ele dizia que estava mal e que provavelmente vai ter de, de fazer as mesmas temos coisas.
0: Temos 10 minutos de tempo que nos sobra no programa e temos dois assuntos, dois assuntos e meio. Um deles já foi semi-introduzido aqui pelo Pedro Marcos Lopes, a entrevista do Presidente da República ao Expresso, onde bate com algum estrondo a porta e fecha a hipótese de eleições antecipadas, dizendo que ou há uma crise política ou há alteração da lei ou então as eleições serão entre 14 de setembro e 14 de outubro. Pedro em Silva, a questão aqui é o que é que é melhor para António Costa? É só nessa altura, daqui a quase um ano, ou haver uma antecipação. O
1: que, o, o que é que é melhor, em que sentido? Eu não sei o que é que é melhor para António Costa do ponto de vista eh, do cálculo político, mais tarde,
0: eleições... Eh, se houver um desgaste maior. De... Desgaste
1: maior, eh, poderá ter dificuldade em, eh, em, em não se comprometer com muitas coisas até lá, eh, mas o Governo eh, chegará num estado lamentável, que se, ainda mais lamentável, às eleições legislativas. Do ponto de vista do cálculo eleitoral, um, a isso acresce que uh, liberta a campanha presidencial uh, do Partido Socialista, no sentido em que uh, um candidato a Presidente da República a disputar uma primeira volta em janeiro, estará em, em circunstâncias distintas se o Governo tiver entrado em funções em finais de outubro ou novembro uhum. do que o Governo tiver entrado em funções eh, em junho. Portanto, do ponto de vista do cálculo político, é vantajoso para o país. Cada dia mais deste Governo é uma verdadeira tragédia, como aliás tem, tem visto. Nada nos garante que o próximo ano letivo eh, funcione regularmente, tendo em conta que o democrata aparentemente, se vai manter como, como ministro. E há outras coisas que me preocupam muito, quer dizer, que é, é temas como a nomeação do novo governador do Banco de Portugal é, eu acho que este governo já está moribundo é, e é, não tem condições para fazer o que quer que seja com o que acontece a quem está moribundo é que a certa altura está tudo a tentar salvar a pele digamos, e portanto... É... Digamos que a nomeação
2: do, do, do governador do Banco de Portugal era difícil fazer pior do que fizeram os anteriores governos portanto por aí qualquer coisa será melhor. Aliás
1: este governador já foi nomeado por um governo moribundo uhum. já ficou.
2: e daí, e daí, e daí ser este pior, governador era exatamente, era, era dizer, difícil ser pior, mas por aí pô, meu Deus. Pedro, a questão das eleições? Não, a questão das eleições para mim acho que é mal para toda a gente Acho que é mau para o sistema político, acho que é mau para a democracia, não por o Governo ficar mais 3 ou 4 meses, mas porque vai ser muito complicado gerir uh, O que é que move, ou melhor, o que é que não move Cavaco? Eu não sei, eu, quer dizer, eu, eu acho, que o, acho que Cavaco Silva não, não quer, não está interessado em... Uh, há aquelas pessoas que não gostam de tomar decisões. Eu, tinha, eu trabalhei com uma pessoa que tinha uma pasta que dizia tempo pa, assuntos que o tempo há de resolver. Portanto, que era a pasta onde não resolveu os assuntos. É o que Cavaco Silva quer. O que eu acho grave nesta decisão, uh, uh, o que eu acho perigoso nesta decisão de deixar as eleições para esta altura, é que nós podemos, além de tudo o que já foi dito, de, de fazer coincidir as presidenciais com as, com as legislativas, com o problema de fazer um orçamento que vai ter que ser feito de novo, passado dois ou três meses, nós podemos ter um problema grave no próprio sistema político que é, se o Partido Socialista precisar do PSD para fazer a maioria, é, não, tem interruptor, não tem interlocutor. Não tem interlocutor e isso é gravíssimo, não só para a governação como para o próprio Partido Social Democrata, porque nós podemos ter uma circunstância tão grave que eh, eh, o Partido Social Democrata vai estar quatro meses pelo menos, pelo menos, à procura de um líder. para a procura Vamos de alguém, uh... não é de um líder, é de alguém que possa <risos> falar com, com quem ganhar as eleições, Vamos, se for o caso uh... disso. Atenção, se for o Partido Socialista a, a ganhar as eleições. Vamos
0: avançando e o Pedro uh, Silva já aflorou aqui o assunto quando falávamos da, do difícil equilíbrio que a antónia Costa vai ter de fazer até às até, até eleições. Um, Espanha acordou esta semana para uma espécie de terremoto político com o Podemos a liderar uh, um, sondagens. Bem sabemos que os últimos meses em Espanha têm sido dominados por questões à volta de, de casos de corrupção, que envolvem quer o PSOE, quer o Partido Popular, mas as razões desta liderança do Podemos são bastante mais vastas. Eu
1: acho que são de uma natureza diferente até. Há um indicador é, muito impressivo. Em 2008, das eleições relativas em Espanha, o PP e o PSOE juntos tinham 83% dos uhum. votos hoje o PP e o PSOE cada um tem vinte e poucos por cento o mesmo intenção de voto que tem o Podemos que, foi... metade da influência. É, que é basicamente o mesmo que tem o Podemos uma formação que tem oito meses e isto, repara não está a acontecer apenas em Espanha nem estamos a ser acordados pelo resultado do Podemos isto já aconteceu na Grécia aconteceu em Itália em França com a consolidação da Frente Nacional em Espanha Portanto, há aqui uma tendência eh, que vai para além de um país eh, e que, a meu ver, nos deve deixar eh, bastante eh, alerta. E o que, é que, o que é que acontece perante este cenário? Acontece uma coisa que, aliás, é um discurso que tem feito caminho eh, em Portugal. Há duas causas para eh, esta falência do bipartidarismo eh, e a queda abrupta eh, dos partidos eh, da Consolidação Democrática. E quais são as causas? Os partidos do poder colonizaram o interesse comum, eh, serviram-se do interesse comum eh, e temos um sistema político capturado pela corrupção. É isto acresce, cresce, segundo a causa, há aqui uma, um problema moral, comportamental dos povos do sul, que não se governam nem se deixam governar. Como é que isto se resolve? Ouvimos isso ainda esta semana. Há sempre alguém em Portugal que também preenche esse espaço. E, portanto, isto, isto quer dizer, não é uma coisa paroquial, no sentido que as, as causas não podem estar apenas em Portugal. É uma coisa mais genérica.
0: que Porque... da semana foi pródiga em disponibilidades para entradas... Exatamente. Num... E, e a disponibilidade, o que, é, o que é que diz?
1: Diz duas coisas. A regeneração moral dos povos e políticos impolutos hum. e competentes. Isto tem uma vantagem histórica também nos países da Europa do Sul. É que em toda a Europa do Sul nós sabemos como é que este discurso regenerador começa para é onde nos leva e também como é que acaba, Exatamente. que é regeneração moral com, do lado comportamental dos povos e dos políticos. Hum. Portanto, sabemos bem o que é que isto nos diz. O que é que eu acho que é a causa uh, disto. E o que explica o Podemos é uma coisa completamente diferente. Uh, há um livro, um, a meu ver, notável, e que eu aconselho vivamente a leitura, de um, um cientista político espanhol sobre a crise em Espanha, o Ignacio Sanchez Cuenca, que se chama A Impotência Democrática. E, e não só é uma leitura muito interessante da crise que conjuga a dimensão financeira e económica e da crise da zona euro com a dimensão política, mas naquilo que é a dimensão política da crise, ele chama a atenção para uma coisa uh, diferente. Quando os governos tem a legitimidade do voto, o princípio do autogoverno, que é a base das democracias uhum. e das repúblicas e das democracias liberais, quando o princípio do autogoverno é colocado em causa, e é isso que acontece na Europa do Sul, repara, nós votamos, mas depois não decidimos, no sentido que não é o soberano a decidir, uhum. as decisões são impostas desde fora, quando isso acontece, os políticos, o primeiro-ministro português é, a seguir às eleições, não têm margem de manobra para fazer política. Ora, quando os políticos deixam de fazer política, passam a ser avaliados não por aquilo que é a sua diferença programática e política, mas pelas suas capacidades de gestão, são ou não competentes. E o que é que há? Há uma pulsão irresistível para aumentar a transparência do sistema. É aí que surgem os temas da corrupção. Portanto, os temas da corrupção como eh, elemento de diferenciação e de competição política são um sintoma e não a causa. É por haver uma impotência das democracias... Que, se, que toda a discussão se centra nestes problemas. E é isso que faz surgir o Podemos. Agora, Portugal. por que isto ainda não aconteceu em Portugal? Eu, sinceramente, acho que é porque o processo está a maturar. Falta-nos falta um ciclo político ainda para acontecer isto. É isso, falta-nos um ciclo político. O verdadeiro teste, e por isso é que eu há pouco dizia, é, há aqui uma responsabilidade acrescida de António Costa, é que o verdadeiro teste é o próximo ciclo de governação. Há um problema de maturação. Isto ainda não, não Em Portugal ainda está a maturar. Mas há outras, há outras causas que eu acho que são importantes de identificar. Deixamos só, muito rapidamente. Muito pouco tempo já. Uma é uh, o, Pedro está aí o, o PS, o PS e o PSD, <risos> naquilo que é uma fragilidade tradicional destes partidos, têm menos enraizamento social do que acontece nos outros oh. países da Europa do Sul com os partidos de governo. Logo, estão mais libertos para impor medidas de austeridade sem que isso os penalize. tanto eleitoralmente. Portanto, há aqui tem menos de satisfazer clientelas a corrupção e os escândalos de corrupção não atingem as mesmas proporções em Portugal que nos outros países e eh, temos um partido que funciona como almofada eh, do sistema institucionalizado e de protesto que é o PC uhum. Portanto, isto ajuda a conter o crescimento desta tendência em Portugal. Mas eu acho que hum, devemos estar apreensivos porque ela pode bem, pode bem chegar a Portugal. Em relação desta a desta
0: apreensão do Não. Pedro um Ai, suave, Eu e mais
2: 350 milhões de europeus, Não. provavelmente. Não, é, é, começando por Portugal. Eu acho que Portugal é um exemplo de que, de que é possível fugir a este ciclo. Aliás, eu estou convencido, talvez pelo meu otimismo, nestas coisas que não que não corremos o risco que está a correr a Espanha hum. e não é exatamente por otimismo é porque por exemplo a nossa sociedade nunca teve índices de bem-estar tão elevados como teve a espanhola ou como tiveram as outras comunidades que tiveram o crescimento destes 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 movimentos quer dizer portanto isto isto é quase é paradoxal não, não, mas a, mas a Grécia, nesse aspecto... A Grécia é um caso sim, extremo, a Espanha, mais que a Espanha. Sim, mas a Espanha, a França, são sítios que, onde as pessoas tiveram um nível de bem-estar incomensuravelmente inc inc então, melhor. Mas é, que tens... Nova
1: Democracia tinham juntos também 80% de, de acordo, mas
2: nos De acordo, mas eu, eu, eu estava-me a centrar sobretudo na Espanha e na França, e noutros, quer dizer, como tu vês, por exemplo, os movimentos na Holanda, que foram, foram sítios, e a Holanda nem, nem, nem está, nem esteve uma, uma, grande, um, uma grande queda em termos económicos, mas a França e a Espanha nós nunca vivemos tão bem uhum. e, e portanto há, há, menos, essa, há menos a perceção dessa descida muito abrupta. Por outro lado eh, eh, há uma coisa aí, concordo inteiramente com o Pedro, é um dos meus argumentos em relação a isso, há muito menos ligação aos partidos há muito menos ligação a, a, a esse tipo de organizações e portanto é mais difícil impor é mais fácil impor políticas
1: duras. Por outro lado eu acho que estes fenómenos têm menos custos eleitorais tem menos não custo é mais fácil, tem menos custo não, não, tem, não, está
2: bem, é mais fácil nessa perspectiva, foge oh. menos para, 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 para esses movimentos. Por outro lado, aqui também há uh, algo que nós nunca nos podemos esquecer. É evidente que a corrupção, que a percepção da corrupção, e no caso, e em muitos casos, a efetiva, a efetiva corrupção, é uh, algo que leva ao aparecimento destes movimentos. Mas é muito mais grave incomparavelmente mais grave na minha opinião, a falta de perspectivas de uma geração inteira. A falta de perspectivas de uma geração dos jovens, quando nós temos índices de desemprego dos jovens em Portugal, em Espanha em França absolutamente brutal, a ausência de perspectiva dessa geração reflete-se não só nessa geração, mas nas nas gerações mais velhas. E isto causa um desespero perante as soluções políticas que existem. Mas quando as pessoas
1: acham que votar não faz diferença porque em última claro, análise claro, o Governo está claro, condenado a fazer claro, coisas que claro. não dependem Portanto, do meu voto. Não, um esta, de progresso, não não, 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 não. não é isso Mas não é só isso, eu, eu acho que é também assim, impotência, quer dizer, não. eu vou votar para aqui se eu percebo todos que os não dias dizem que o Governo não vai Quero fazer. Dizer, é mesmo a... E quem decide... Se... Há aqui um problema, nós podemos ficar satisfeitos por, entretanto, o BCE ter tido um conjunto de ações que estancaram a crise das dívidas soberanas. Mas há um lado de perplexidade que resulta Ninguém do facto viu. de... Mas peço desculpa. O BCE não tem legitimidade não. do voto para fazer escolhas. E quando nós transferimos as decisões e o soberano passam a ser entidades que não têm o auto, a legitimidade do alto governo temos um problema no funcionamento mas, dos regimes.
2: Mas o que eu acho, e, e onde eu queria pôr o acento tónico, é na, 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 no problema do, do que aconteceu na Europa e na falta de perspectivas da geração. Eu acho que é incomparavelmente mais importante que a questão da corrupção. Eu acho que a corrupção aqui é, vem a reboque, é, não é nem pouco mais ou menos, é, não está nem pouco mais ou menos no epicentro destas coisas. É não um é sintoma, não é a causa Não da, é de, de todo, claro, não é de todo. É esta sensação de falta do que de, 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 de o Pedro chamava de, auto, de autorregulação, esta falta de, de esta sensação de que não podemos fazer nada, mas é sobretudo a questão da falta de perspectiva. Isto é, não vamos para o lado nenhum e, e como diz o outro, quem que, que meus filhos trata mal, também me trata mal a mim, não é? Portanto, esta reflexão nesta geração que não tem futuro também reflete os problemas e da e outra E
0: esta edição do Bloco Central também já não tem futuro nenhum, acabou-se-nos <risos> o tempo. Um, encontramos aqui na próxima semana em tsf.pt. O Pedro Marcos Lopes vai falar, relembro, das expulsões de juízes e de magistrados do Ministério Público de Timor-Leste e Pedro Adão Silva fala dos 700 requalificados no Instituto da Segurança Social. Não saio daqui sem vos deixar o momento zen da semana. Eu só espero, é depois de nós termos resistido à criação de taxas, por exemplo, na área das dormidas, que a administração local... Nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo Autarca, que também é candidato a Primeiro-Ministro António Costa, quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015, tenho o mesmo poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo, que demonstrou o Governo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pedro Marcos Lopes, a expulsão de magistrados do Ministério Público e de juízes de Timor-Leste, o um assunto que dominou boa parte da semana.
2: Eu confesso que, e, e também ainda não vi eh, publicado em lado nenhum, o acordo entre o Estado português e o Estado timorense sobre juízes, delegados do Ministério Público e até oficiais de, oficiais de Justiça e até oficiais de, de, de Segurança Pública. Não o conheço. O que eu acho extraordinariamente estranho é que um país soberano tenha juízes emprestados por outro Estado. Acho isto. Eu não conheço nenhuma situação. Quer dizer, portanto, quando acontece uma situação destas, é estar à espera, é pedir para que hajam problemas. Eu não imagino, quer dizer, ó oh Paulo Tavares,
0: eu...
1: Eu,
2: não, não é por questões de racismo nem de xenofobia, mas eu não queria um juiz alemão ou italiano ou espanhol a julgar problemas portugueses de, 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 de origem portuguesa, hum. questões civis portuguesas ou criminais portuguesas. Não queria, aliás. A justiça é o, é o pilar, soberania. é um pilar de soberania. Quer Há quer estados
1: dizer... que não têm,
2: Bom, isso é... <risos> quer dizer, eu posso assumir de facto o que diz o Pedro, eu posso assumir que Timor é um estado absolutamente falhado. Não, não é falhado. Então, não, não tinha. Nasceu, estava a ser construído. Não, Pedro, nasceu, então, não mas uma é uma coisa... Diferente. Não, não é diferente. O que podes contestar não, é que já não, passou demasiado Pedro, tempo e ainda lá continuou. Paulo, desculpa. Não é? não é diferente. Uma coisa é tu ter juízes ou delegados do Ministério Público a formar juízes e delegados do Ministério Público timorenses. Não é a julgar casos com, de timorenses. São realidades completamente distintas. Tu não pedes emprestado um primeiro-ministro como não pedes emprestado um juiz. Não é assim que funciona. Portanto, se esse acordo foi feito dessa maneira, foi um acordo que estava condenado desde o princípio. Aliás, é absolutamente eh, eh, extraordinário, extraordinário no sentido de que nunca devia ser feito. Agora, também tenho que dizer que todas estas reações da imprensa, e agora vou eu criticar a comunicação social, a dada a altura... Montou-se. É, é todas as semanas. A dada altura eu olho para os
1: jornais... Mas ele e... só faz no recado do online.
2: E todas as semanas... e todas as semanas E todas as semanas eu vi todos os jornais e vi que havia um conceito generalizado. Ou seja, há corrupção por todo o lado em Timor e havia... Estes seres absolutamente iluminados e extraordinários, juízes portugueses e ministérios delegados do Ministério Público portugueses, que iam acabar com a corrupção em Timor, esse estado terrível. E que Portanto, funciona muito
0: melhor no E que, que funcionam
2: muito melhor lá do que funcionam cá, a propósito. Mas então via-se os jornais, tudo, quer dizer, ninguém punha em dúvida esta realidade. Bom, e eu, de facto, e, e acabo como começo, eu acho que ninguém em bom juízo poderia imaginar que resultasse uma situação de um juiz espanhol a julgar casos portugueses, como também acho que nenhum português poderia julgar casos em Timor.
0: Pedro, D. Silva, trazes para tra tra este espaço online uma notícia da TSF em abril que foi na altura desmentida pelo Ministro da Tutela o despedimento de, e na altura falava-se de outros números, bem entendido, uh, e de uma reestruturação ainda maior do Instituto da Segurança Social, mas uh, talvez ainda estejamos no princípio deste processo. Fala-se agora na requalificação de 700 funcionários do Instituto de Segurança Social.
1: Dizes bem, uma notícia desmentida e eu acho que com razão foi desmentida, porque na verdade o número não corresponde àquele que a TSF noticiou uhum. em abril e porque na verdade não há de despedimentos, é uma coisa positiva, uma oportunidade para as pessoas que vão para a requalificação.
0: A TSF não falava em despedimentos,
1: não. Não falava em requalificação. Não, eu, eu, eu quer dizer, eu agora nem vou falar da questão de, de serem ou não despedidas 700 pessoas que trabalham no Instituto da Segurança Social, um, o que quero sublinhar, um, naturalmente esse lado de a notícia ter sido dado é na altura ter sido desmentida mas quero sublinhar a linguagem que foi utilizada agora para mostrar, de facto, que há aqui... É mesmo necessário uma diferença, até na forma como se fala e naquilo que é a empatia com as pessoas que estão numa situação de dificuldade, a compaixão, a ideia de compaixão, sentir a dor dos outros. Eu acho inaceitável que perante uma um facto destes um, que se utiliza linguagem como aquela que foi utilizada. O, o Ministro da Segurança Social classificou como uma cito oportunidade a requalificação dos -se trabalhadores. O que nós estamos a fazer é proteger efetivamente as pessoas. É, no fundo estas 700 pessoas têm de estar agradecidas um, ao Governo por uh, irem perder uma parte da remuneração já para o próximo ano, outra parte daqui a dois anos e daqui a três ou quatro estarem efetivamente sem trabalho uma e parte, com zero rendimento. Mas partes valentes. Valente. Uh, quer dizer, tendencialmente até ficarem com remuneração zero uh, e uh, desempregadas. E portanto eu acho que esse lado da linguagem uh, é intolerável. quer dizer, É intolerável que as pessoas continuem a falar do desemprego como oportunidade. Já tivemos a brincadeira de passos coelhas e é que o desemprego era uma oportunidade e, pelos vistos, isto não são é, deslatos momentâneos, é uma coisa mais profunda hum. e que é, vem sistematicamente é, à tona. É, o Ministro, repito, classificou como uma oportunidade o que nós estamos a fazer é proteger, efetivamente, as pessoas. Portanto, eu estou a mandar pessoas para o desemprego, mas estou a protegê-las. Segunda coisa muito importante que foi dita por Mota Soares a é este propósito é que diz esta requalificação, estas pessoas que vão para a requalificação, os, os colaboradores, agora como também se diz as pessoas já não ser trabalhadores, são colaboradores, vão para a requalificação porquê? porque há, ah, cito outra vez, uma reforma profunda da ação social gerida pelo Estado, e volto a citar, que resultou na transferência de parte significativa da resposta social para as instituições sociais. Ou seja, estamos a assumir a criação do Estado paralelo, que é o Estado transfere recursos para entidades privadas que passam a fazer aquilo que o Estado fazia antes com os recursos dos impostos. Um, e, portanto, eu acho que esta notícia é, é sintomática e representativa porque mistura e mostra duas das coisas mais negativas deste governo, que é uma visão um, que também sente se uma leitura moral sobre uh, o desemprego. As pessoas são responsáveis pelo seu desemprego, na última análise. Uh, nós estamos a ajudá-las porque até estamos a protegê-las uh, e, em segundo lugar, temos aqui uh, uma estratégia de uh, desinvestimento e de captura uh, do interesse público por interesses privados e uma criação do verdadeiro e do
0: reforço do Estado eh, paralelo. Ponto final desta edição online do Bloco Central. Até Para a próxima. semana.